0: Ô Daniel, fiquei sabendo aí que você tá mexendo com drone. Puta vida, fala aí que evento que você quer que eu vá lá tirar umas fotos. Não cara, é só pra gente trocar um papo hoje. Ah bom, então bora lá.
1: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da
0: agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft.
1: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Inteliagro Podcast, episódio de número 49, hein? 49 episódios já, que loucura isso aqui, 49 episódios, achei que a gente não chegaria nesse número, quase um ano já de Inteliagro Podcast, eu aqui com
0: o meu grande amigo Felipe Antoniazzi, e aí Felipe, tudo jóia? Tudo bem, Daniel? Como vai também os nossos ouvintes? E você, ficou com, assim, com receio que eu pedisse para usar essa câmera multispectral para tirar foto do meu casamento?
1: Cara, Só que eu não vou tem. casar logo. Tem um trauma aí de todo o tempo que eu trabalhei um pouquinho com o drone. Aí. Você trabalha, você calibra, você faz protocolo para usar ele da maneira mais específica possível no agro e a galera sempre te chama para tirar uma fotinha no final do evento.
0: É, é um assim? clássico. Sensacional, né? Bom, é, para quem não é do áudio, para quem não escuta nós, é essa impressão que ele sendo
1: do drone, né? É isso aí, é sempre é um clássico, né? O drone é aquele carinha que é para você tirar aquela fotinha para ficar registrado ali, quem que não tem, quem que atira a primeira pedra, quem não tem a sua foto feita com o drone, aí se você já viu um drone com seus próprios olhos e não tem a sua foto feita com o drone... É porque bom sujeito você não é. Então, <risos> tenho certeza absoluta que você tem a sua foto feita com o drone. E se você não tem, manda aí uma mensagem para a gente que a gente vai fazer essa foto acontecer, né, Felipe?
0: Exatamente. E é aquela coisa, é, apesar do que a gente vai falar hoje, deve ter muita gente no ar que comprou um drone e só usou para tirar fotinha de, de batizado, do churrasco... E galera, vamos, vamos aprender hoje, vamos usar para o que serve, para produzir. Exato. E o melhor:
1: a gente vai falar hoje que talvez o melhor do drone seja você usar ele sem uma câmera. Aí sim, então vai me surpreender. <risos> então vamos, fica aí, que já já a gente vem com esse papo. Mas antes disso, é o meu momento pidão. Então. Esse momento aqui é aquele momento que eu te falo: você está escutando a gente, você precisa compartilhar a gente com um amigo. Então, você aproveita esse momento aqui. Vai lá, se você está escutando a gente no Apple Podcast, me dá cinco estrelinhas aí, pelo amor de Deus. Se você está escutando no Spotify, compartilha com um amigo, no blog, manda para alguém. Se você está aí com ele no seu WhatsApp, manda para um amigo. No LinkedIn, curte, manda para alguém. Ou seja faz com que alguém fique sabendo desse podcast, porque compartilhando é a melhor maneira que você tem de alguém mais saber que a gente existe e sabendo que a gente existe, você faz com que esse nosso trabalho continue e a gente passe de 49 vá para 89, vá para 149 que vá para
0: 1999, né Felipe? Exatamente, então minha gente compartilha por favor que ajuda muito, muito, muito nós a divulgar essa mensagem de criar um digital nesse Brasilzão E a agricultura digital é o que Felipe? É um processo Ela não é um produto, por
1: isso que eu já vou aproveitar pra você não bater minha carteira hoje no final Exatamente
0: <risos> É um processo e não um produto.
1: Isso aí, cara. Vamos lá então, vamos começar esse episódio aqui, né? Então eu
0: já vou pegar você de. Na chincha, Daniel. Né? Bora, uh, a gente tá falando de drone, mas assim, e você falou que muito, muito que se usa drone agro hoje não se usa câmera, né? O melhor uso dele. Então quais são os usos do agro hoje? né? De drone no agro hoje? É, não é que não se usa, né?
1: Hoje em dia você usa, sim. sim. Né? A gente tem aí é, alguns usos hoje no agro. Né? A gente tem o uso com câmera, dividido em o uso feito para monitoramento, que ele é muito é, parecido com o que você faz para se obter uma imagem é, parecida com a imagem de satélite. Então, você vai lá, faz um projeto, é, faz um plano de voo, voa com esse drone, tira centenas, milhares de fotos é, depois você vai, junta essas fotos, cria um negócio que chama ortomosaico. Uhum. Com isso daí você vai ter uma foto gigantona, <risos> com uma resolução muito boa. Então, o tamanho do pixel ele vai ser de alguns centímetros. E aí, com essa foto gigantona, você vai fazer um trabalho em cima daquilo. E aí você vai identificar algumas coisas ali. Então, a maior parte dos trabalhos identifica se você tem plantas daninhas, se você tem falhas de plantio, você conta a quantidade de árvores, a quantidade de plantas, Se você, é, você pode usar para determinar a erosão, é, você pode usar ele para usos topográficos também, então é, eu vou usar ali para determinar um, um, uma região que eu quero fazer um desenho topográfico diferente do terreno para sistematizar ele para um, uma reforma de um canavial, por exemplo. Ou seja, você está usando ele como uma imagem base para você fazer um determinado trabalho. Então, esse aí é um uso que se talvez é o uso mais popular, né? É, mas ele é um uso que, para mim, ele é um uso que vai deixar de existir nos próximos anos aí. Por quê? É, ele é um, é um uso que ele tem suas limitações que são... Uhum você ter que mandar alguém ali fazer isso, a pessoa ter que ter um equipamento para fazer isso, você tem que ter as condições ideais para isso, e isso não é escalável. Então, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. É, uma outra opção que existe é você usar ele para o tal do scouting, né que é o patrulhamento, aí, ou é você ver simplesmente de cima. Né? Isso daí é o que eu acho que é um uso bastante nobre, que é você ter um drone de bolso ali, um drone na maleta, que você deixa ele no porta-luva do carro e você sai no meio do, da fazenda e, de repente, você vê algo anormal ali na visão dos olhos, ali você quer saber o que está acontecendo em determinada área e você não sabe. Então, ah, vi uma fumacinha ali, eu quero saber o que está acontecendo, mas eu não consigo enxergar. Pega esse drone, levanta voo e vai saber o que está acontecendo. Isso daí é muito importante, né? E geralmente você não consegue fazer isso em áreas muito extensas. Então eu acho que esse uso é muito nobre e ele pode ser usado para isso, ele deve ser usado para isso. É... Um outro uso que se está tendo muito hoje em dia é você usar ele não mais é, pra... com câmeras, né? Mas com é, dispositivos que espalham aí biológicos, né? A gente sabe que espalhar biológicos hoje em uma propriedade rural é algo bem complexo, você precisa de muitas pessoas, é, as pessoas não, é, não raramente elas não vão nos locais certos, porque é, é um trabalho bem difícil, você precisa entrar no meio da plantação, não é sempre que é fácil chegar nos locais que se precisa, então... Se você usa um drone para fazer isso, você tem certeza que você vai espalhar nos locais que se deve espalhar, né? O outro uso é você colocar um tanque, você colocar um agroquímico ali dentro e se fazer uma pulverização com esse drone. Isso aí você está substituindo ou uma máquina, né? Fazendo uma pulverização localizada ou, principalmente, uma aeronave, né? Uma aeronave, né? E aí, quando você substitui uma aeronave, você provavelmente está economizando, né? Uma aeronave, ela vai... Distribuir muito mais líquido do que a maneira tradicional, e a gente está falando aí também de se poupar vidas, né? Você tá tendo algo que tá indo de maneira autônoma ali para o meio da, da plantação, né? Então eu acho que é um uso bastante nobre também de se colocar ali um, um drone, né? E aí tem outros usos também que são pouco usados ainda na, na agricultura, que é quando você coloca um sensor laser para se ver a altura de dossel quando você coloca um sensor hiperspectral para se tentar diferenciar aí diferentes alvos e tudo mais, mas isso aí é muito usado na pesquisa e ainda pouco utilizado para fins práticos, né? Mas são esses praticamente todos os usos aí que a gente tem para os drones
0: que... Isso, exatamente, Daniel. É Enquanto você falava né, dessa maneira de se distribuir, né? No o drone com uma plataforma para se aplicar, né? Eu lembrei do, dos nossos colegas da Birdview, que participaram do programa Tech Start 2019, né, do UAB Digital, e eles têm uma solução nisso, né? Tem uma solução proprietária de como é aplicar esse controle biológico usando o drone, né? E com aquela vantagem do drone ter esse alcance, né? De conseguir apontos que, que a pontos que uma pessoa não conseguiria ir, né? Com certa velocidade. A precisão, né? Então, na verdade, virou uma aplicação de precisão, né? De aplicar esse controle biológico nos pontos que, que precisam, na taxa que se precisa. E é uma ter o um drone como uma ferramenta assim, né? De, de precisão de é referenciado, de trazer informação é fantástico, né? Eu acho que a agricultura hoje tecnológica que se quer ter no campo. É, o drone vai ter muito mais papel com, com isso, né? E principalmente com o aumento né, da, da autonomia né, da, desses drones serem autônomos, né? Sair, sair de um ponto, de uma base, fazendo voo, voltarem, né? Para serem recarregados, né? Tanto de energia, tanto dos, dos consumíveis, né? Dos insumos que ele vai estar tá aplicando. Então, o drone vai ter lugar, né? E, e pegando aquele ponto, acho que inicial que você falou da questão de imagem, né? o drone eu, eu, eu vejo você também vê é que vai haver uma transição na questão do imagiamento é do drone para as constelações de nanosatélites né? que, que hoje em dia são cada vez mais baratas é uma passagem né, muito mais recorrente né e, e com isso conseguem pegar momentos que não tem tanta cobertura de nuvens então vai vai haver sim uma transição do drone com a plataforma de imagiamento mas só que ele vai se transformar em uma plataforma de distribuição mesmo, de insumos, de, de controles dentro da, da...
1: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br Eu acho que não tem uhum. como você pensar que você vai continuar insistindo na, é. na tecnologia, né? Sendo que você tem outra ali que ela está bem na fronteira, né? Seria a gente pensar em duas tecnologias que vão se sobrepor aí em alguns anos, né? Então é a mesma coisa do Netflix com a Blockbuster, né? Eu acho que são coisas bem que fazem a mesma coisa que vão estar tá ali competindo pelo mesmo espaço
0: exato é até os serviços que as pessoas vão assinar né as pessoas vão assinar mais serviços de informação dessas imagens que vão ser coletadas que já vão trazer a informação mesmo do que elas terem que ter um time dedicado a isso que vai fazer o tudo. então não faz muito sentido é melhor deixar o drone para a operação mesmo de de aplicação né? de insumo de controle biológico e esse tipo de outras coisas e, Daniel, uh, né, seguindo nessa linha que a gente está conversando, né, porque os drones né, como ferramenta vem crescendo cada vez mais no campo. Bom, minha aposta, eu acho
1: que tem muito a ver com essa coisa de você é, não colocar vidas em risco, primeira coisa, né? Uhum. E você também não ter perdas que você teria colocando, é, no caso aí dos biológicos, é, o trabalho das pessoas ali no lugar dos drones, né? Então, se você colocar alguém para fazer aquele trabalho, provavelmente você vai ter menos é, material sendo colocado no, no lugar certo, você vai ter menos rendimento, porque é um trabalho muito estressante ali, né? Em condições sub né? As pessoas no sol, o dia todo caminhando, no meio da lavoura, uhum. fazendo aquilo, né? Uhum. E não necessariamente você vai ter o rendimento que você esperava. Enquanto com um drone ali, em minutos, ele faria o trabalho que uma pessoa faria o dia todo. E uhum. quando você fala na pulverização, né? Se você tá com uma aeronave, seja ela um helicóptero para fazer localizado, ou seja um avião aí que faria em faixas, né? Você tá voando numa condição que você em tá, que estar tá perto ali, da planta, né, então não é algo tão seguro assim, há quem diga que sim, né, obviamente, mas se a gente pensar nas estatísticas aí, existem acidentes de verdade, né, então, uhum. é, obviamente, se existe uma segurança na operação, tem todas as pessoas que fazem corretamente, mas se a gente pensar que existe uma maneira substituta para se fazer, por que não, né, então... Se você consegue fazer localizado, né? não em área total, então, obviamente, a aviação agrícola continua existindo aí para se fazer em área total, mas a maneira localizada, você pode fazer, colocar os drones para fazer essa operação? Por que não? Então, eu acho que ele cresce para preencher essas lacunas aí onde você tem risco e insalubridade. Então, eu vejo ele crescendo como ferramenta bem aí nesses vazios que você hoje em dia tem, essas necessidades que você tem
0: e, e o drone não tem um, não teria um papel de precisão Daniel por exemplo é, eu, quando eu estou trabalhando né com, com todas essas informações da, da agricultura digital né estou coletando criando aqueles mapas a minha coletadeira está é, é, catando informações de produtividade né esse tipo de coisa que, que é variável né por por toda a lavoura é, será que o drone também não tem um papel e ele está crescendo justamente por ele Conseguir ser mais preciso e variar, é, vamos dizer, essas aplicações que se precisa. Como eu poderia explicar, basicamente é, não, não faz sentido eu matar uma formiga com uma bazuca. Né? Então, não, então se, eu vou fazer uma, se eu tenho um problema pontual na minha lavoura, né, de, um, de uma praga, enfim, e eu ter que locar né, esse voo para pulverizar de um avião agrícola normal. É, eu estaria atacando esses assim, um problema muito pequeno com, com uma bala muito, muito grande. E o drone, ele será que ele também não viria nesse papel de estar trazendo mais precisão numa agricultura né, onde a informação é mais granular? Sim, é que aqui nesse caso eu já estava considerando você fazendo algo
1: é, localizado uhum. nos dois casos, né? Então, seria você, não sei, usando um helicóptero para aplicar numa reboleira uhum. ou usando aí uma máquina com corte de sessão, né? Uhum. É, seria você já fazendo a localizada, mas se você nem tem essa opção com certeza é você dar um passo gigantesco, né? Você sai aí de uma agricultura pela média e você vai para locali a localizada, né? Então, você entra de fato para a precisão. Então, e... com certeza, é, é dar esse grande salto.
0: Né? É. E esse assunto acho que, que leva também para a questão da operação agrícola, né? Como você vê a, a operação agrícola, né? Utilizando drones nos próximos 5, 10 anos, por exemplo. É,
1: eu acho que os drones eles vão entrar para a operação como as máquinas entraram aí nos últimos anos, né? Você. Vai ter lá na sua oficina agrícola, lá como a gente tem os tratores, as colhedoras, as plantadoras, você vai ter os drones também. É, eles vão ser máquinas agrícolas como qualquer outra máquina, né? Como você falou aí de serem máquinas autônomas que vão para suas bases, recarregam e voltam, é, eu vejo isso muito forte nos próximos anos, né? Você vê aí nas cidades mesmo os drones podendo fazer entregas de comida, né? E, e isso sendo possível, imagina no campo que você não tem tanto o problema de se ter prédios, pessoas e tudo mais no meio do, de tudo, né? Você não tem esse, esse complicador, né? Você tem um campo aberto uhum. e você pode fazer com que esses equipamentos eles voem livremente aí, façam uma aplicação e voltem, né? Sem ter um grande problema aí de, de tráfego aéreo, né? Então, eu vejo, sim, com que essas, esse tráfego aconteça aí muito fácil, muito é, simples. Né? É, eu vejo a bateria não sendo um limitante. Né? Então, a tecnologia, para mim, aí, de, de baterias cada vez com maior autonomia, isso vai ser muito importante para esse tipo de tecnologia. É, tem gente que pergunta assim: ah, e motores a combustão e tudo mais? Eu não, não acho que isso é possível quando você fala em multirotores, né? Porque você teria que ter uma tecnologia meio disruptiva para ter motores que trabalhem em sincronia, sendo a combustão, né? Então, é, eu, eu vejo que é muito mais fácil você pensar em baterias cada vez mais. Tecnológicas que consigam ter mais durabilidade, mais autonomia, aí. e isso está cada vez, ano após ano, mais fácil e mais barato, né? Uhum. A gente via aí há cinco anos atrás ninguém conseguia ter um drone, hoje em dia todo mundo consegue ter um drone de bolso. Aí. Hoje em dia, qualquer pessoa que está escutando a gente consegue por 150 reais comprar um drone que tem uma autonomia de 15 minutos.
0: Uhum. É incrível, né, cara? Então, teve uma questão de escala no drone que, que facilitou o uso dele na agricultura. Não só na agricultura, né? Em qualquer, qualquer
1: pessoa pode ter um drone hoje e isso é muito a questão de a tecnologia ter evoluído no quesito drone, né? Então, uhum. todos os componentes eletrônicos, a bateria, os motores... Os sensores, os controladores, tudo isso conseguiu evoluir, se comoditizar e ficar é, disponível para que todo mundo pudesse hoje produzir e
0: aí o consumidor ter um preço bem justo. Mas, mas como é que você me explica, Daniel, que apesar de né, a tecnologia ter ficado mais fácil né, de se operar, o drone ter uma uma certa inteligência que ele faria o voo sozinho, né? você planeja programa, ele vai lá, a rota e ele faz, né? então não exigiria um treinamento tão grande, o custo dele ter caído, tanto de aquisição de operação, mas a gente vê que ele não está em todas as propriedades, né? porque ele ainda não está assim, na totalidade das propriedades agrícolas, ainda sendo usado é, o drone, né? Aí é aquela coisa da curva de adoção de novas tecnologias,
1: né? Uhum. A gente tem os early adopters, a gente tem os adotantes iniciais, a gente vai ter as pessoas que adotam e a gente vai ter o, a, as pessoas que vão adotar por último, né? Eu acho que agora a gente ainda está nos early adopters, nessa tecnologia dos drones. Então, quem está adotando são os proprietários rurais que realmente apostam em tecnologia, eu acho que se você for ver, 5% de todas as propriedades hoje em dia tem um drone pulverizador, um drone que tem aí um, um, um dispositivo que lance biológicos, é um drone que seja imagiador, mas a grande maioria está aguardando ainda para quando isso for comoditizar. Né? Uhum. Mas é, foi a mesma coisa para o trator, foi a mesma coisa para a plantadora, foi a mesma coisa para biológicos, foi a mesma coisa para os transgênicos, né? Uhum. <risos> então, a gente sabe que é, é, é normal isso acontecer no agro, né? Então, nada fora do normal. Eu acho que simplesmente é algo do mercado que vai aí, nos próximos anos, se ajustar ao que vai é, acontecer normalmente.
0: Nessa toada, né, que você fala da curva de adoção né, de uma tecnologia, no caso, que nós estamos falando do drone, é, me faz lembrar que tem outras tecnologias que pode ser assim, um grande substituto né, é, para os drones né, com relação a essa questão de fazer uma pulverização localizada ou de fazer uma dispersão de um controle biológico, que eu vejo né, que é a questão do, dos robôs. Né? Então, quando você pensar ali, na, no, por exemplo, naqueles robôs, a gente vê uns vídeos muito bonitos na internet, por exemplo, da Boston Dynamics, ele é tem um robô que parece um cachorro, né? ele vai, ele anda, ele, ele tem uma mobilidade muito fácil pelo, pelo, pelo ambiente, né? ele tem um controle, ele tem uma autonomia, ele tem uma visão muito boa do ambiente. Eu também fico imaginando que nessa curva de adoção, esses robôs né, do campo, pode ser também outro tipo de robôs, que né? vão ter robôs, que vão ter até outras maneiras de estar tá se movimentando pela que não são o que a gente tá tá prevendo né hoje, mas talvez essa curva de adoção também gere né concorrentes para o drone para certas funções. Né? Então, quando você pensar numa, em algo que anda apoiado no chão, ele tem uma capacidade de carregar peso muito maior, né? e também, com isso você também teria uma questão de autonomia, talvez em operações que você não precisasse de tanta agilidade ou de estar tá vendo tanto de cima, né? Então, quando você gerou aquela informação e quer, quer tomar uma ação, às vezes esses, esses é, equipamentos autônomos eles podem estar rodando pelo chão, né? Então, eu acho que é, o drone também vai ter concorrentes no futuro, né? Então, nessa adoção dele nas propriedades. Então, eu acho que também é um, é um ponto que tem que ficar atento, né? De, de equipamentos que podem estar substituindo o drone, né? O, o que se usa o drone hoje no futuro, né?
1: Legal, eu acho que eu, eu enxergo que pelo menos nesse primeiro momento uhum. os robôs, eles tenham mais uma cara de serem substitutos de operações que máquinas agrícolas fazem, né? Uhum. Eu enxergo que talvez eles sejam é, grandes substitutos de grandes máquinas. Uhum. Então, as grandes máquinas, elas tendem a serem substituídas por pequenas máquinas que seriam robozinhos aí fazendo o trabalho que a gente faz em grandes operações. Um exemplo, por que, que você precisa de uma plantadora de 25 linhas uhum. <risos> se você poderia ter um robozinho aí fazendo essas 25 linhas é, com a velocidade 25 vezes maior? Uhum. Né? E você vai gerar menos compactação, você vai gastar muito menos energia, talvez você não precise nem de diesel, você consiga fazer isso aí com energia solar, sei lá, uhum. no futuro, né? alguma coisa bem maluca aí. Uhum. Mas é, eu enxergo bastante os robôs aí com essa, com essa característica, cara, quando você tem essa interação com o solo. Agora, quando você tem aí algo que você precisa distribuir, uhum. que você precisa é, não ter essa interação com o solo, que você não precisa ter interação com a planta, que você precisa só lançar alguma coisa, que você precisa jogar, que você precisa colocar é, e vai embora, eu acho que aí os drones têm essa vantagem. Então, para mim, essas operações de pulverizar, de, de, de fazer a dispersão de biológico, de coisas desse tipo, uhum. eu acho que tem muito a cara de drones, né? Uhum. É, porque eles são feitos para isso, né? Outras coisas também que é, os drones aí, eles despontaram no passado e ainda não virou realidade, mas que eu acho que faria bastante sentido. É um projeto que eu participei há cinco anos atrás, ele lançava no solo alguns sensores biodegradáveis uhum. de umidade do solo.
0: Uhum. Então o
1: drone ia lançando na ida esses sensores biodegradáveis, e, perdão, ele ia medindo a umidade do solo, o drone voltava, ele captava remotamente a umidade do solo e isso aí ligava uhum. o pivô central Baseado na umidade que ele captou desses sensores aí que ele mesmo distribuiu. Então, assim, todas essas coisas que ele não precisa ter interação física com o negócio, né? São, é, é a pura coisa do remoto que tem a ver com ele. Então, uhum. assim, Para mim o drone é isso. E, cara, se você me permite aqui, já que a gente tá falando drone, 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 só para o pessoal não me matar, eu queria falar a diferença uhum. entre drone, Vant. RPA etc que ah, é, pô, sempre é bom tem um trabalhar. pessoal fundamentalista é. <risos> então, vamos lá Ó, só para ficar claro aqui, drone ele é do inglês drone, drone significa zangão em inglês, que é aquele barulhinho que o zangão faz de abelha, né, zangão é o marido da abelha, que faz zzz, que é o barulhinho do motorzinho lá do, do drone, né, então seria o ele remete aos multirotores, mas hoje a gente gosta de usar a palavra drônica é meio que para tudo, mas é, seriam os multirotores, né? Vante, ele é a mesma coisa que veículo aéreo não tripulado, né? Então, seria, é uma palavra que está em desuso, né? Não se usa mais, mas é a mesma coisa uhum. que o pessoal utilizava para quando você fala de uma aeronave que você não ter um piloto ali agindo nela. Hoje em dia você usa IRPA, que significa Remote Pilot Aircraft System, que é então aí a, o nome utilizado hoje, né? E, e que significa a mesma coisa, né? Que é uma aeronave pilotada remotamente. Então é o termo correto hoje. Mas enfim, o termo que você entender aí, que você conseguisse comunicar, para mim é o que melhor significa o que melhor serve aí. Então, se eu for você, eu usaria o termo que todo mundo consiga entender. Para mim, essa é a jogada. Não se prenda muito aí ao termo mais correto. Use o termo que as pessoas entendam melhor. Daniel, o vante
0: geralmente é aquele que, é o que usa o motor a combustão, né? Que aí é ele tem uma... Então, não, não sempre.
1: É, não... não assim, o, o VANT é um termo em desuso uhum. hoje, Felipe. Então, se você quer
0: utilizar isso, você usaria o termo RPA, cara. Perfeito, perfeito. Que aí se essas uh, aeronaves, que
1: às vezes são maiores, né, ou não. É, e aí você tem aquele cara que é o chamado asa fixa, uhum. né, você tem o multirotor, que é aquele que uhum. tem as hélices, e você tem o asa fixa, que não necessariamente precisa ser a combustão, uhum. ele pode ser elétrico também, uhum. mas aí ele tem a aerodinâmica de voar parecido com um avião, né, ele não não voa para cima e para baixo, ele voa para frente. É. Né? E aí você tem o híbrido ainda, que é o cara que ele levanta voo para cima e depois ele voa como se fosse um avião também, com a aerodinâmica. Enfim, existem Fantástico. vários tipos aí, mas a gente deixa isso para uma outra conversa.
0: Né? Com certeza, a gente vai deixando. <risos> Bom, Daniel, eu acho que né, da, da nossa conversa de hoje disso, é, acho que já ficou bem claro né, da importância do drone no agro, porque... Né? Ele está crescendo e como a gente vê isso, uh, o papel dele no futuro. Né? Então, acho que quem não escutou ainda já deu para ter um, um big picture de disso tudo. Né? Aquela, aquela imagem bem de cima do <risos> igual um drone tiraria da lavoura. Né? <risos> Show de bola. Né? Bom, acho que com isso superado vem aquele momento que você sempre tem né? eu, eu tenho, mas hoje, hoje é só a vez de ficar aí com medo. Que é a perguntinha claro. do milhão. Tá preparado? Nunca tô. Nunca tá? Então, ó, mas com a vinheta que vai soltar agora, você vai estar. Tá. Solta a vinheta! Daniel, se você pudesse apostar em um negócio nessa área, qual seria? Cara,
1: eu sou muito suspeito para falar porque eu sou mais do software do que do hardware, né? Então. Tem muita gente aí que aposta em negócios de você ter sua própria frota de drones e ir lá e fazer o seu negócio de alugar, o seu negócio de voar, blá, blá, blá. Eu apostaria no negócio de se criar soluções para fazer com que você consiga facilitar a vida de quem tem seus drones, né? Então, eu aposto muito aí que todo mundo vai ter seus drones na sua propriedade rural, e aí você pode arrumar uma maneira de facilitar a vida desse pessoal, seja as pessoas que vão ter os seus drones para tirar imagens, seja as pessoas que vão ter seus drones para pulverização, para dispersão de biológicos, todo mundo aí vai ter que ter de alguma forma um jeito de controlar eles, de ter analytics, de fazer uma maneira de descarregar esses dados, então eu acho que esse tipo de solução integradora aí, que gere dashboards, esse tipo de coisa, vai ser necessário para todo mundo, eu pensaria em gerar soluções desse tipo aí. Isso seria um baita de um negócio nos próximos Basicamente,
0: anos. Basicamente, o drone está barato para a pessoa adquirir, só que ela falta a necessidade de inteligência em cima disso, né? de produtos, serviços que, que fazem ela tirar o melhor proveito desse ativo que ela adquiriu.
1: E pensa em fazer o seu negócio escalável, uhum. né? Deixa o cara lá fazer o hardware na mão dele e você faz o software, né? Mais ou menos, é, você... Ter o seu é, o cara comprou a bicicleta e você vai ter o seu aplicativo aí para gerenciar as suas voltas de
0: bicicleta uhum. aí para tirar fotinho no fim do treino, né? Uhum. É mais ou menos isso. Perfeito, acho que eu concordo assim embaixo dessa, dessa abordagem. Show de bola, então. Estamos de acordo Estamos de aí. Acordo. Bom, acho que tá superado então esse assunto por hoje ainda, é um assunto que vai vir muito, né, a gente estar tá conversando ainda em, em próximos podcasts, né, como você disse, para o 89, para o 109, para o 999, e espero que todo mundo acompanhe nós né, nos próximos, pra, porque vai vir, esse assunto vai voltar, e provavelmente com, com updates, né, do, né? com novidades do que vai estar tá acontecendo também nesse mundo. Né, e para ver se a gente também acertou em algumas previsões, né, Daniel? Isso aí, se eu fui pidão e valeu a pena,
1: não esquece de compartilhar esse nosso episódio aqui, se valeu a pena, eu espero que tenha sido um conteúdo bom aí, a gente sempre gosta de colocar aqui não só achismos, né? mas tem muita coisa aqui que vem da nossa experiência, hum. coisas que a gente pesquisou ao longo da nossa carreira aí, então o que a gente compartilha aqui não é só blá 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 não, são coisas que a gente passa no nosso dia a dia aí, né
0: cara? Exatamente. Bom, então, Daniel, você abriu o podcast, então eu vou, eu vou encerrar ele, né? agradecer todo mundo que nos escutou até agora, que vem acompanhando os episódios, principalmente quem compartilhou com os nossos amigos e muito obrigado, né? Muito obrigado por estarem aqui. E, Daniel, a agricultura digital é o quê?
1: É um processo, ela não é um produto.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Um
1: abraço. Até mais. Tchau, tchau.